0: In der heutigen Episode geht es darum, ob Hundespielstunden wirklich so absolut geil sind für deinen Hund. Bleib dran, vielleicht bist du überrascht, vielleicht auch nicht. Wie bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen? Also es ist so, ich habe gestern eine E-Mail bekommen, wo gefragt wurde und jemand mich fragte, in unserer Hundeschule gibt es eine Spielstunde, die nur zum Rennen und Spielen der Hunde da ist. Es kommt vor, dass wir auf dem Platz bis dass auf dem Platz bis zu 15 Hunde herumtoben und ein paar sind dabei, meiner leider auch, die immer wieder mal bei den anderen aufreiten. Die Hundebesitzer sind stocksauer und fordern mich auf, besser auf meinen Hund aufzupassen. Ich krieg's vor allen Dingen deshalb ab, weil mein Hund ziemlich groß ist. Bei den Kleinen finden sie es eher lustig. Ich erkläre mir das so, dass bei dem ganzen Tumult einige Hunde versuchen, eine Rangordnung herzustellen. Kann sein, dass das totaler Quatsch ist, aber in Kursen mit weniger Hunden macht mein Hund das nicht. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich dieses Verhalten unterbinden soll zumal es oft am anderen Ende des Platzes sehr weit entfernt von mir stattfindet. Die einzige Idee, die ich habe, ist einfach nicht mehr hinzugehen. Tätte mir aber sehr leid, weil Teddy super gerne spielt. Ja, soweit zur Anfrage. Und ähm, eigentlich wollte ich so darauf antworten, dann habe ich gedacht, aber das ist eigentlich ein Thema, was für viele interessant ist. Deshalb meine Antwort in dieser Form. Ich sage es gleich vorneweg, ich bin überhaupt kein Fan dieser Spielestunden. Mir erschließt sich einfach der Sinn nicht. Wenn jemand schon solche Stunden veranstaltet, dann sollte er auch in der Lage sein, solche Situationen zu handeln und nicht die Leute einfach alleine da stehen lassen. Entweder er kümmert sich da selber drum oder er gibt ganz konkrete Anleitungen an den jeweiligen Besitzer, wie er das jetzt tun soll, wie er das regeln soll. Aber gut. Was sonst so zur Spielestunde zu sagen ist. Also jetzt diese einzelne Situation ist einfach schwer zu beurteilen, weil ich nicht dabei war, kein Video gesehen habe, den Hund nicht kenne, den Menschen nicht kenne und ich gar nicht weiß, wie ist die ganze Situation entstanden. Deswegen möchte ich lieber ähm, ja, so eine grundsätzliche Aussage machen, wie ich was ich von äh, Hundespielstunden halte. Also das ist jetzt meine völlig subjektive Meinung grundsätzlich, was in solchen Hundespielstunden passiert. Wie sehen die meistens aus? Da treffen unzählige Hunde aufeinander, die sich nicht oder nur flüchtig kennen. Dazwischen sind vielleicht auch welche, die sich sehr gut kennen, weil sie schon öfters da waren und dann zusammenrotten. Große, kleine, junge, alte, fitte, nicht so fitte, alles rennt wild durcheinander. Die Menschen stehen am Rand und halten sich raus. Wenn der eigene Hund kommt, wird er wieder zum Spielen geschickt. Schließlich sind sie ja da, damit der Hund an der Spielstunde teilnimmt. Nur wenn sich dann so ein Hund nicht nach den Vorstellungen der Menschen benimmt, wie zum Beispiel oben beschrieben durch Aufreiten oder weil er sich vielleicht auch auf einen anderen Hund stürzt, dann wird dieser Mensch beschimpft, dass er seinen Hund gefälligst mal zur Ordnung rufen muss. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was das Ganze bringen soll. Ähm, was die Leute sich auch einfach nicht fragen, warum passiert das überhaupt? Wie entsteht diese Situation? Ähm, ich ich denke mir immer so, der Hund lernt eigentlich nur, dass er in dieser Stunde auf sich alleine gestellt ist, weil sein Mensch ist anderweitig beschäftigt. Der ein oder andere Hund hat vielleicht tatsächlich sogar Spaß. Also meistens sind das eben die Überlegenen, die eher Jäger als Gejagte sind. Aber ich weiß auch nicht, ob das bei denen wirklich Spaß ist oder ob das nicht auch wirklich Stress ist im Grunde genommen. Für die, die gejagt werden, ist das auf jeden Fall überhaupt nicht spaßig. Ich habe beobachtet, dass oft gar nicht erkannt wird, dass einige Hunde die ganze Zeit nur auf der Flucht sind. Und für die ist das wirklich Stress pur. Das hat nicht mal was mit der Größe zu tun. Die kommt noch hinzu. Also für kleinere Hunde sind solche Spielstunden durchaus auch körperlich gefährlich. Die müssen nur im Eifer des Gefechtes mal unglücklich überrannt werden von so drei, vier äh, großen Hunden. Und ähm, tja, da gab es leider schon mal den einen oder anderen, der das nicht überlebt hat. Und nee, nicht, weil da irgendwie ein böser Hund dabei war, ist halt einfach dumm gelaufen. Was ich noch beobachtet habe, ist das Zusammenrotten von Hunden, die schon so öfters dabei waren. Sie schließen sich dann zusammen und jagen gemeinsam andere. Da wird ein Hund von einer ganzen Meute gejagt. Die rennen ja so toll, so ein Spaß. Was für ein absoluter Oberquatsch, ehrlich. Das ist Jagen und gejagt werden und hat mit Spaß absolut null zu tun. Ich hatte 20 Jahre eine Hundepension mit Rudelhaltung und ich habe immer darauf geachtet, dass solche Situationen nicht entstehen. Niemals haben die Hunde, obwohl sie es den ganzen Tag hätten tun können, so miteinander gespielt. Das ist auch gar nicht entstanden, also das ist auch irgendwie gar nicht so die Natur der Hunde. Also das, was in diesen Spielestunden veranstaltet wird, weiß ich nicht. Naja, egal. Aus meiner Sicht ist es für die Hunde jedenfalls nach spätestens fünf Minuten Stress pur, wenn ich mir das so beobachte. Und dann passiert nämlich genau das, was oben beschrieben wird. Einige Hunde fangen an aufzureiten, weil das ist schlicht und ergreifend eine Übersprungshandlung. Das hat nichts mit Dominanz zu tun. Da wird auch keine dubiose Rangordnung hergestellt und ähm, ja, Sexualtrieb ist es hoffentlich auch nicht. Ich hoffe jedenfalls nicht, dass da eine läufige Hündin äh, bei den Spielen dabei ist. Also es ist schlicht eine Übersprungshandlung, weil das alles viel zu viel ist. Der eine rennt dann eben, der andere reitet auf, der nächste markiert wie ein Wilder. Ähm, ne, jeder hat so seine Art zum Stressabbau. Und ähm, Aufreiten ist eins davon. Ich weiß jetzt auch nicht, was man als Mensch von solchen Spielstunden hat. Ähm, ja, man wurde mir gesagt, na ja, ich muss ja halt den Hund sozialisieren. Also ganz ehrlich, den Hund mit einer Horde Hunde, die ich nicht kenne, von denen ich nicht weiß, wie sie drauf sind, zu sozialisieren, äh, das finde ich echt mutig. Im allerschlimmsten Fall lernt der dass andere Hunde doof sind und dass man sich die besser vom Hals hält. Und dann hat man einen Hund, der beim Anblick jedes Hundes schon das Brüllen anfängt. Äh, ja, Ansonsten so richtig habe ich keine Ahnung, was man als Mensch davon noch hat. Wenn einem wichtig ist, dass der Hund lernt, wenn viele andere Hunde da sind, ist man Mensch uninteressant und will sich eh nicht um mich kümmern, dann kann man das machen, das macht Sinn. Weil das ist garantiert das, was der Hund am ehesten lernen könnte. Dann ist es vielleicht für andere Hundehalter auch ganz entspannend, für Hundehalter, für manche Hundehalter ganz entspannend, mal mit anderen Hundehaltern zu quatschen. Und man muss sich dank Zaun nicht darum kümmern, ob der eigene Hund irgendwie abhaut. Das mag ganz nett sein. Ich glaube aber tatsächlich auch dieses Gefühl wie auch die Fragestellerin so ein bisschen rausklingen lässt, seinem Hund was Gutes zu tun. Ist auch so ein Grund, zu so einer Spielstunde zu gehen. Ah, das spielt doch so gerne. Die Frage ist halt, tut man seinem Hund wirklich was Gutes damit? Also ich sehe keinen Sinn in solchen Treffen und mir fehlt da ähm, der Zugang, weil ich so als Mensch da keine Vorteile drin sehe. Aber vielleicht hast du da gute Gründe und magst sie auch hier in den Kommentar schreiben. Ähm, wäre ja spannend. Okay. Äh, ja, sind vielleicht harte Worte, aber so sehe ich das. Ja, was war jetzt noch mit diesem Dominanzverhalten und der Rudelbildung? Also nichts, ne? vergiss das einfach. Ein für eine Stunde wirklich wild zusammengewürfelter Haufen von Hunden bildet weder ein Rudel noch irgendeine Rangordnung. Das ist absoluter Quatsch. Ähm, wenn man sich jetzt wirklich mal die Mühe macht und solche Treffen sich genau anschaut, die Hunde wirklich beobachtet, am besten filmt und dann diese Filme eben auch häufiger anschaut und analysiert, dann sieht man ziemlich gut, was tatsächlich passiert und wie der Stresslevel immer größer wird, je länger dieser angebliche Spaß dauert. Und dann erkennt man nämlich auch, warum reitet der Hund auf, warum geht der jetzt dauernd pinkeln oder so. Ja, was hat man denn für Alternativen? Also wenn ich schon sage, ich, 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 ja, ich motze ja nicht gerne rum, ohne auch eben eine Alternative zu geben. Ich sage ja immer, guck mal, wie man es besser machen kann. Also ganz ehrlich, wenn ich mit meinen Hunden zu so einem Treffen gehen würde, stünden die bei mir, die würden da gar nicht mitmachen. Die finden es auch viel spannender, was mit mir zu unternehmen. Also das schon mal vorweg. Aber meine Hunde haben auch ein paar Hundefreunde. Manchmal besuchen uns welche und manchmal treffen wir uns irgendwo und laufen gemeinsam. Und ja, die rennen vielleicht auch mal und die spielen auch mal, aber ganz ehrlich, nicht so lange. Eine halbe Minute oder so. Also die Spiele oder wenn, Cleo zum Beispiel spielt ganz gerne mit ähm, mit Lucy, die sind einfach sehr innig miteinander, aber die rennen auch nur mal vielleicht eine Minute oder zwei durch die Bude und dann spielen die so, dass die auf der Erde liegen und miteinander so ein bisschen kabbeln oder sich so so liebevoll in die Köppe beißen, ähm, aber nicht mehr so wild. Und sie belästigen dabei keine anderen Hunde. Also Das heißt, es sind Spiele, die sind dann ruhiger und es sind zwei Hunde, die sich wirklich miteinander verstehen, nicht irgendwie mehrere Hunde, die sich auf einen stürzen oder einen jagen. Und andere Hunde werden dabei läst nicht belästigt. Das heißt, Kleinere Gruppen mit fester Zusammensetzung halte ich persönlich für sinnvoller. Und das steht eigentlich auch schon in der Frage oben drin. Denn die Antwort steht da im Grunde schon. In Kursen mit weniger, ich zitiere nochmal, in Kursen mit weniger Hunden macht mein Hund das nicht. Warum? Klar, das ist viel, viel unaufgeregter. In den Kursen wird zwischendurch mit dem Mensch geübt, das Spiel wird unterbrochen. Die Zusammensetzung in so einer Kursgruppe bleibt in der Regel gleich. Das heißt, die Hunde kennen sich mit der Zeit. Die Anzahl ist auch überschaubar. Das sind vielleicht vier, fünf, sechs Hunde. Ähm, die Stimmung ist viel ruhiger und gelassener, weil eben auch die Spielsequenzen viel, viel kürzer sind. Dadurch bleibt der Stresspegel viel niedriger. Also keine Obersprungshandlung, kein Aufreiten. Ganz einfach, weil kein Stress da ist, weil das Ganze viel entspannter ist für den Hund. Um, was ich auf jeden Fall auch noch wichtig finde, dass egal, ob das jetzt eine kleine Gruppe ist oder eine größere Gruppe ist, dass immer bei solchen Hundespielstunden einer dabei ist, der so ein bisschen Erfahrung hat und der im Zweifelsfall eben auch in der Lage ist, das Spiel zu beenden und zu sagen, jetzt Pause. Und zwar wirklich lieber zu früh als zu spät. Also bevor es in irgendeiner Form eskaliert und für einen Hund unangenehm wird. Und was ich auch festgestellt habe, ist, gemeinsame Spaziergänge sind oft viel entspannter als dieses Gerenne an einem Ort, also wenn die Menschen sich auch bewegen. Aber, ähm, naja, shit happens, ne? auch Spaziergänge können schief gehen. <lacht> Apropos Spaziergänge, will ich mal aus, da, aus dem Nähkästchen plaudern, denn äh, das kann auch noch schlimmer sein als ein Treffen auf dem Hundeplatz. Musste ich leider selber erfahren am eigenen Körper. Wie heißt es so schön? Schlimmer geht immer. Ich habe einmal, also das habe ich nur ein einziges Mal gemacht, an so einer ähm, von einer facebook gasse gruppe ins Leben gerufenen Runde teilgenommen. Und ganz ehrlich, ich habe mich wirklich in Grund und Boden geschämt. Also im Grunde, mir ist ja wirklich nichts peinlich. Aber das war so unverschämt und unhöflich dem Rest der Welt gegenüber, dass ich schon nach fünf Minuten weit hinter der Gruppe gelaufen bin, damit bloß keiner auf die Idee kommt, dass ich dazugehöre. Ein paar dieser Hunde kannten sich offenbar und hatten eine Menge Spaß daran, andere Hunde permanent zu mobben und zu jagen. Gut, muss jetzt jeder für sich entscheiden, der da mitläuft und seinen Hund das zumutet, ähm, das geht mich nichts an. Aber diese null erzogenen Hunde einfach auf den völlig, wirklich, völlig unbeteiligten Rest der Welt loszulassen, da war es dann bei mir wirklich, äh, ja, da war Schicht. Na, wenigstens, wenn einem jemand begegnet, das ist auch völlig egal, ob der einen Hund hat oder nicht, sorge ich dafür, dass mein Hund den nicht belästigt. Aber die haben nicht mal den Versuch unternommen, diese Hunde zurückzurufen, wenn jemand entgegenkam. Also ich vermute mal, die Hunde hätten eh nicht gehört und sie haben es deswegen auch gar nicht erst versucht. Keine Ahnung, aber ähm, das war wirklich äh, super oberpeinlich und da waren auch einige Leute wirklich richtig angepisst. Ich war nur dieses eine Mal und auch nur aus der Ferne dabei mit noch einer Frau. Die sie hat, hatte sich auch gleich zu mir gesellt und der ging es genauso wie mir. Ähm, ich schätze mal, die war auch nie wieder da. Also so eine Veranstaltung ist natürlich auch nichts für mich. Rücksichtnahme bitte auch da, ähm, wenn ihr mit so einer Gruppe loslauft. Ja, mein Fazit. Ich persönlich sehe keinen Sinn in reinen Hundespielstunden. Ich habe darüber schon öfter mit anderen Hundetrainern und Trainerinnen diskutiert, die so ein Angebot machen. Und natürlich muss das jeder für sich selber entscheiden. Manche machen das auch gar nicht mal schlecht. Die machen das wirklich geführt in Kleingruppen und auch so ein bisschen, um Körpersprache zu üben. Das heißt, dort werden die, Hunde, die Menschen eben auch angeleitet, ihre Hunde zu beobachten und eben auch zu erkennen, ähm, guck mal, jetzt wird stressig, hol deinen Hund mal da raus oder so. Das ist was anderes. Das sind ja dann auch eigentlich keine reinen Spielgruppen. Das ist ja dann schon eher eine Körpersprachenschulung für den Menschen. Das ist natürlich okay. Aber so reine Hundespielstunden wirklich ich rate dir, bevor du an solchen Hundespielstunden teilnimmst, schau sie dir erstmal an. Versichere dich, dass dort jemand ist der das Geschehen beobachtet und im Zweifelsfall auch unterbricht und zwar nicht mit der Brechstange also nicht lachen oder so das habe ich auch schon gesehen dass da einer wirklich mit der Brechstange rein ist das muss auch nicht sein kann auch anders unterbrechen wenn du dahin gehst dann filme mal einfach deinen Hund also lass wirklich mal zehn Minuten oder eine Viertelstunde die Kamera laufen durchgängig, möglichst immer deinen Hund so im Fokus zu haben. Und ähm, dann schaust du dir das zu Hause in Ruhe an. Also schau dir das mehrmals an. schaust dir dann nochmal an. Und vielleicht kannst du auch an Stellen, wo du so sagst, hm, was ist da? Oder gleich kommt die Übersprungshandlung, das Aufreiten, was macht der da überhaupt? Vielleicht mal in Zeitlupe. Und vielleicht auch an so einer Stelle mal anhalten oder besser gesagt davor um ein bisschen mal das, sich genauer den Hund zu betrachten. Und dann kannst du immer noch entscheiden, jo, das ist für meinen Hund zumindest ein Riesenspaß. Ähm, da gehe ich weiterhin. Oder du sagst, hm, der ist ja tatsächlich ganz schön gestresst. Vielleicht denke ich nur, dass es ein Riesenspaß ist. Hinterfrag es einfach kritisch. Es kann beides sein. Ich will das hier gar nicht sagen, dass nur das eine oder das andere möglich ist. Es kann beides sein. Und dann entscheide, wenn du gesehen hast, wie das aussieht und wie dir das gefällt, im Sinne deines Hundes. Damit er sich wohlfühlt und ja, nicht sowas passiert, dass du irgendwie versehentlich nur deine Bedürfnisse befriedigst und dich so beruhigst. Ha, der spielt ja so schön. In diesem Sinne, viel Spaß, wie auch immer, mit oder ohne Hundespiel. Stunden. Deine Claudia. Die Show Notes findest du wie immer auf www.hundeschule-meinlieberhund.de.